0: Hallo und herzlich willkommen beim Corona-Update, dem Podcast der kleinen Zeitung. Zuerst eine Durchsage in eigener Sache. In diesen außergewöhnlichen Zeiten sind seriöse und gesicherte Informationen umso wichtiger. Daher können Sie die Kleine Zeitung digital und das E-Paper jetzt für sechs Wochen gratis testen. Alle Informationen dazu finden Sie bitte unter abo.kleinezeitung.at und jetzt darf ich wieder wie gewohnt unseren Experten, den Infektionsspezialisten Dr. Bernhard Haas von den steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaften, bei mir hier im Podcast begrüßen. Hallo, Herr Dr. Haas.
1: Schönen guten Tag Frau Krause.
0: Wir wollen heute mit einem ganz aktuellen Thema beginnen. Ähm, gestern Abend hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober im Report verkündet, dass es ab Ende April sogenannte Antikörpertests in Österreich geben soll. Er hat äh, dazu auch ähm, erklärt, dass zuerst sogenannte Hotspot-Gebiete getestet werden sollen, zum Beispiel Ischgl, wo es schon eine große Anzahl Infizierten geben könnte. Und wir haben uns in diesem Podcast auch schon einmal prinzipiell über das Thema Antikörpertests ähm, unterhalten, über die Frage, was können sie leisten und was testen sie eigentlich im Unterschied zu den ähm, bis dato üblichen PCR-Tests, mit denen ja die Diagnose von äh, Covid-19 gestellt wird. Äh, Herr Dr. Haas, vielleicht könnten Sie noch einmal erklären, ähm, was genau ähm, was genau sagt ein, ein Antikörpertest aus, äh, wenn ich jetzt so einen Test machen würde und äh, welche, welche Fehlerquellen kann ein solcher Test auch haben.
1: Okay, zur sozusagen Wiederholung nochmal ganz, ganz äh, eingangs erklärt, was ist der derzeitige Goldstandard für ein, eine Diagnostik, das ist der sogenannte PCR-Test, eine Polymerase-Kettenreaktion. Hier werden Virusnukleinbestandteile, also wirklich Bestandteile vom Virus, vom Sars-CoV-2, äh, also beim Rachenabstrich. Das ist der üblichste Art und Weise der, äh, der Virusgewinnung sozusagen im Labor extrahiert diese Virusnukleinsäuren und dann amplifiziert. Das heißt, man, man, man verstärkt sie so lange und, 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 und erhöht deren Konzentration bis man sie nachweisen kann. Das heißt, es ist hier der Nachweis vom direkten Virusbestandteil, also von Virusnukleinsäuren. Und Das ist der Nachweis des Erregers. Das heißt, wenn ich das Virus im Körper nachweisen kann, dann hat auch diese Person das Virus sozusagen im oder am Körper und kann es damit auch wieder anderen weiterbringen. Das heißt, wir haben hier den Nachweis einer akuten bzw. rezenten Infektion. Antikörper werden erst im Laufe der Erkrankung von der betroffenen Person, also von der infizierten Person, gebildet. Was sind nun die Vor- und die Nachteile eines Antikörpertests? Auf alle Fälle einer der großen Vorteile ist, dass sie wahrscheinlich auch, oder das ist ziemlich sicher, auch bei asymptomatischen Patienten gebildet werden. Das heißt, bei Patienten, wie wir schon gehört haben, bei manchen ist die Infektion so milde oder bis wirklich asymptomatisch, dass sie überhaupt keine Symptome verspüren. Und die werden ja zum derzeitigen Zeitpunkt auch nicht einer PCR-Testung unterzogen. Das heißt, hier kann man retrospektiv im Nachhinein eine durchgemachte Infektion, auch wenn sie asymptomatisch verlaufen ist, mit Hilfe eines Antikörpertests nachweisen. Das heißt, dafür sind diese Tests sehr, sehr gut geeignet. Wofür sind sie nun nicht geeignet? Um, wenn ich Symptome habe, jetzt sozusagen während der akuten Erkrankungsperiode festzustellen, ob ich eine Infektion mit SARS-CoV-2 habe. Warum sind sie dafür nicht gut geeignet? Weil sie erst relativ spät im Verlauf der Erkrankung auftreten, damit ich hier ungefähr einen einen Zeitraum geben kann, erst in der zweiten Erkrankungswoche. Und das ist mir natürlich, wenn ich, wenn ich die WHO-Ziele verfolgen möchte, nämlich testen, isolieren und behandeln, dann ist mir das auf alle Fälle zu spät, denn in der Zwischenzeit hat die Person schon wahrscheinlich viele, viele andere angesteckt.
0: Genau, also der Unterschied ist eben, dass man damit nicht wirklich eine, eine akute Infektion auch nachweisen kann. Jetzt haben sich aber auch schon ähm, viele Experten zu Wort gemeldet, die darauf hinweisen, also es sind ja jetzt schon äh, Antikörpertests am Markt zu bekommen. Ähm, der Hinweis vieler Experten ist aber, äh, Vorsicht, die sind noch nicht gut genug, um quasi wirklich ähm, breit in der breiten Masse eingesetzt zu werden. Welche Fehleranfälligkeit haben denn diese Antikörpertests?
1: Naja, Die Fehleranfälligkeit, da muss man unterscheiden. Also es gibt bei jedem Testsystem, äh, muss auch im Rahmen des Zulassungsverfahrens sozusagen eine statistische Auswertung ihrer Performance erfolgen. Da gibt es zwei ganz wichtige Werte, das ist die Sensibilität oder Sensitivität besser gesagt, da habe ich versprochen, die Sensitivität und Spezifität. Die Sensitivität gibt an, wie empfindlich ein Testsystem ist, das heißt, wie viele wirklich Positive würde ich übersehen, obwohl der Test sozusagen bei dem eingesetzt wird und die Spezifität gibt an, wie spezifisch das Testsystem reagiert, wie viele würde ich anders klassifizieren. Das heißt, mit einem, ein anderes Virus würde auch zum Beispiel einen positiven Cov2-Ergebnis in der Serologie machen lassen. Hier sind einmal also zwei ganz wichtige Feststellungen zu treffen. Der überwiegende Großteil aller, aller dieser Tests wurde naturgemäß in China entwickelt, weil man dort sozusagen das Problem schon länger hat und weil es auch dort sehr, sehr viele Erkrankte gab, mit deren äh, jetzt Blutplasma und anderen Produkten man diese Tests ähm, entwickeln und auch herstellen konnte. Das heißt, die meisten Tests kommen aus China oder, oder die, ah, zumindest ihre, ihre Grundmaterialien. Und es hat sich aber in den letzten Wochen die Zahl derer äh, am Markt befindlichen Hersteller ganz stark erhöht. Zum Beispiel bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde, bei der FDA, der Food and Drug Administration, liegen derzeit über 250 Anträge unterschiedlicher Hersteller für eine, äh, für eine Zulassung des Antikörpertests vor. Und die müssen nun alle nach der Reihe sozusagen von der FDE geprüft werden, obwohl auch hier ein, ein Special, also ein Emergency-Zulassungsprogramm besteht, dass, dass die Zulassungsprozesse beschleunigt ablaufen. Das heißt, zum momentanen Zeitpunkt gibt es nur sehr, sehr wenige wirklich zugelassene Tests. Und die haben nach den derzeit vorliegenden Zahlen, sage ich einmal, Werte in der Sensitivität und Spezifität, die okay sind für den jetzigen Einsatz. Nämlich eine Sensitivität bei den Schnelltests um die 88-90% Prozent und eine Spezifität von ungefähr äh, 96%. Prozent. Was fordert man da bei anderen Erkrankungen? Hier kann ich das Beispiel von HIV-Tests nehmen. Da wird bei beiden, nämlich Sensitivität und Spezifität, weit über 99% Prozent gefordert, dass so ein Test auf den Markt kommen kann und zugelassen werden kann. Das heißt, hier sind schon noch Lücken. Man, man kann sich das selber ausrechnen von 88% auf 99%, aber man kann natürlich die Sache auch immer von der anderen Seite her betrachten, wie wenn man ein halb volles Glas Wasser hat, je nachdem ob es halb, halb leer oder halb voll ist. Ich würde auch 88% der Leute, die sonst jetzt asymptomatisch sind oder wo ich, wo ich wissen möchte, ob sie Kontakt mit dem Virus hatten, kann ich trotzdem mit diesen Test sozusagen ausfiltern und nachweisen. Das heißt, man muss immer von beiden Seiten betrachten. Aber es gilt vorab zu überlegen, in welchem Einsatz äh, oder, oder in welchen Setting setze ich diese Tests idealerweise ein.
0: Jetzt hat der Gesundheitsminister ja auch gesagt, die Tests wird es erst 1 April geben, weil eben, sie eben noch nicht gut genug sind von der Qualität her. Das große Risiko, das ja besteht, ist, dass dass sich, dass sich Menschen, die jetzt auf irgendwelchen privaten Wegen, sage ich mal, zu so einem Test kommen, in einer falschen Sicherheit wiegen. Also wenn da quasi die Aussagekraft nicht gut genug ist, dass man dann denkt, ich, ich bin schon immun oder ich habe diese Erkrankung schon durchgemacht. In Wahrheit ist das Test ist aber falsch. Sie haben das schon beschrieben mit dem Wort Spezifität. Vielleicht können Sie noch einmal erklären, äh, worauf kann denn der Test noch reagieren, wenn nicht nur auf, auf Covid-19 oder das SARS-CoV-2-Virus.
1: Also man muss auch mal erklären, sozusagen, welche grundlegenden Arten von diesen Antikörper-Tests gibt es. Ähm, es gibt echte ELISAs, Das sind sozusagen ähm, Antikörpertests, die nur in einem Labor durchgeführt werden können, das heißt, ich brauche hier ein Laborequipment und ich brauche auch zuvor wirklich eine Blutabnahme, dass ein Röhrchen Blut abgenommen wird und dann in, in ein Labor kommt, wo die Untersuchung durchgeführt werden. Die sind natürlich von der Sensitivität und Spezifität wahrscheinlich immer ein wenig besser als die sogenannten Schnelltests. Die Schnelltests können wirklich an Ort und Stelle im englischsprachigen, äh in der Englischsprachigen Bezeichnung jetzt Point of Care, also ein Ort sozusagen, wo ich, wo ich jetzt diese Gesundheitshandlung anbiete, äh, angeboten werden. Und das, und das kann man sich vorstellen, wie so ein kleines Kärtchentest. Das heißt, dort wird nur ein Bluttropfen benötigt. Der kann bei manchen Tests auch aus der Fingerbeere sein, ähnlich wie bei der Blutzuckerbestimmung. Und mit diesen Tropfen aus der Fingerbeere kann auch bei manchen Tests, wird zumindest angeboten, eine Untersuchung auch, auf Etwaig vorhandene Antikörper geschehen. Je nach Testsystem können verschiedene Arten der Immunglobuline, die im Verlauf der Erkrankung im zeitlichen Verlauf gebildet werden, nachgewiesen werden. Das habe ich schon vorher mal äh, gebracht. Die ersten Immunglobuline, die sozusagen als Immunantwort entstehen, sind die IgM, Immunglobulin M wie Martha, in der Folge dann Immunglobulin G wie Gustav. Das heißt, die entstehen sozusagen im Laufe der Immunreaktion vom menschlichen Körper und können bei verschiedenen Testsystemen nachgewiesen werden. Hier gilt generell, dass IgM-Antikörpertests in der Spezifität meistens schlechter sind, weil sie auch durch IgM-Antikörper von anderen Krankheiten häufiger kreuz reagieren können. Das heißt, der Test würde ansprechen, obwohl der Patient vor kurzem eine andere, zum Beispiel Virusinfektion oder so, durchgemacht hat und gerade dagegen IgM-Antikörper in großem Ausmaß im Körper hat, wenn der Test nicht genügend spezifisch auf dieses Virus reagiert.
0: Genau, das Beispiel, das da immer so gebracht wird, ist, dass man eventuell eine, eine Erkältungskrankheit durch ein anderes Coronavirus aus der großen Gruppe der Coronaviren durchgemacht haben könnte und dass der Test, wenn er nicht spezifisch genug ist, wie Sie gerade gesagt haben, dann darauf anschlägt und man fälschlicherweise glaubt, man hat schon Corona, das neue Corona, das neuartige Coronavirus durchgemacht. So. Jetzt sind wir hier schon wieder ganz tief drinnen äh, im, im Thema Testungen. Ähm, einen Aspekt, den ich vielleicht noch kurz ansprechen wollte. Was man damit ja vielleicht finden kann, wäre diese Frage, die Antwort auf die Frage, wie weit sind wir denn mit der sogenannten Herdenimmunität? Also wie viele Menschen in Österreich haben das Virus schon durchgemacht, ohne dass sie es vielleicht bemerkt haben, wie Sie schon gesagt haben, ohne Symptome oder nur sehr milde Symptome? Gibt es da schon irgendwelche Anhaltspunkte, dass man sagen kann, welche Zahl könnte könnte dabei rauskommen oder ist es dafür noch ganz zu früh, da schon Schätzungen anzustellen?
1: Ich denke, da ist es noch zu früh. Man muss hier wahrscheinlich wirklich das, das endgültige Ergebnis der SORA-Studie abwarten. Das ist eben die... Äh, ähm, auch vom Bundeskanzler angesprochene Studie, wo stichprobenartig 2000 Leute in Österreich ausgesucht worden sind und bei denen jetzt in erster Folge mal ein Rachenabstrich abgenommen worden ist und da eine PCR-Untersuchung. Äh, hier soll die Rate der Positiven sehr, sehr gering sein. Aber wie gesagt, das spiegelt dann wieder nur die, wieder die zum momentanen Zeitpunkt, also zum äh, Zeitpunkt der Abnahme des Rachenabstriches, noch Virus sozusagen im Rachensekret haben. Zu den Antikörpertests möchte ich sagen, da gibt es auch aus anderen Ländern total unterschiedliche Ansagen. Ich habe gestern vom Stefano Vello einen, einen italienischen Infektiologen aus Rom erfahren, dass laut Modellrechnung in manchen kleinen Städten in der Lombardei sozusagen die Durchseuchung gemäß Antikörpertests bis zu 60 Prozent betragen soll. Das würde dann natürlich dort schon einer gewissen Herdenimmunität entsprechen. Von anderen Orten habe ich wiederum gehört, dass die Durchseuchung maximal ein Prozent sein soll. Also da gibt es momentan international so weit auseinanderklaffende Zahlen, dass man, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht sagen kann, was, was ist Realität, was ist, was ist wirklich valide. Da muss man noch wirklich zuwarten und weiterschauen. Was man sagen kann, die Antikörpertests werden sicherlich immer besser und immer genauer werden, weil sie halt einfach weil da überall in der Qualität von den Firmen nachgeschärft wird. Auch in der Steiermark, in Graz, im Institut für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie, das von den steiermarkischen Krankenanstalten G oder betrieben wird, äh, werden derzeit auch äh, Antikörpertests von über zehn verschiedenen Herstellern evaluiert und da laufen breit ange angelegte Versuchsreihen, wie diese Tests äh, sozusagen in real-life sich verhalten und wie die Performance von ihnen ist. Und vorab sind die Ergebnisse mit den jetzt zur Verfügung stehenden Antikörpertests nicht wirklich schlecht. Also man kann sagen, die performen eigentlich okay.
0: Gut, das heißt, wir müssen uns noch gedulden, bis wir eine, eine Antwort auf die Frage haben, wie groß die Dunkelziffer in Österreich tatsächlich ist oder wie groß eben diese viel zitierte Herdenimmunität schon ist. Können wir jetzt vielleicht gleich überleiten? Und da
1: bedarf es auch sicherlich, Entschuldigung, wenn, wenn, ich, wenn ich da gleich antworte, und da bedarf es auch sicherlich einer guten Strategie des Einsatzes dieser Tests. Ich glaube, das muss man sich gleich auch jetzt schon überlegen. Wie setze ich die ein, wie mache ich die Testungen? Es wurde auch vom Herrn Bundesminister gestern angesprochen, dass auch Testungen natürlich in Hochrisikogruppen wie dem Gesundheitspersonal, also den Mitarbeitern von Krankenhäusern, aber auch den Mitarbeitern von Pflegeeinrichtungen sozusagen geplant sind. Das macht sicherlich Sinn, aber man muss sich... Dann überlegen, um eine wirkliche Herdenimmunität quasi zu beobachten, wie ich äh, mit gut ausgesuchten statistischen Methoden mir die idealen Abnahmepatienten zuvor schon sozusagen aussuche und dann die Abnahmen richtig abarbeite.
0: Mhm, weil man müsste dann quasi wirklich so ein, ein Sample zusammenstellen, ne? also dass man das dadurch eine, eine Aussagekraft für die Gesamtbevölkerung treffen kann. Habe ich Sie da jetzt richtig verstanden?
1: Ja, vollkommen richtig. Ähm,
0: und wie Sie gemeint, im ersten Schritt natürlich wichtig, dass vor allem die Leute getestet werden, die, die in Hochrisikobereichen arbeiten, wie im, Gesundheits im Gesundheitssystem. Gibt es diese, diese Ressourcenknappheit eigentlich auch beim Thema Antikörpertests? Also kann es da auch passieren, dass, dass nicht so viele Tests gemacht werden können, wie man eigentlich möchte, weil die Ressourcen knapp werden können?
1: Es liegt momentan bei allen verfügbaren Tests oft, oft sozusagen der Teufel im Detail. Äh, es sind vom einen Hersteller sehr wohl viele Reagenzien für die eigentlichen Testkits verfügbar, dann aber nicht die in ausreichendem Maße die Negativ- und die Positivkontrollen. Das heißt, ich muss ja bei jedem Testlauf das zuvor evaluieren, ob, ob, ob dieser Testlauf richtig ist. Beim anderen fehlen oft wieder die Reagenzien für die Vorbereitung der Proben. Also es gibt in allen, es wird halt von allen Ländern momentan in der Diagnostik dieses Virus äh, sehr sehr viel getan und deshalb gibt es immer wieder bei verschiedenen Mitteln oder oder Reagenzien eine Ressourcenknappheit und auch Lieferschwierigkeiten.
0: Und deshalb der gezielte Einsatz umso wichtiger, wie Sie eh schon gesagt haben. Jetzt versuchen wir vielleicht vom Thema Tests überzuleiten zu einem anderen, zu einem anderen Thema, das uns diese Woche ja schon massiv beschäftigt hat. Am Montag wurde von der Bundesregierung ja bekannt gegeben, dass Österreich das erste europäische Land ist, das quasi einen Exitplan entworfen hat. Also einen, einen Ausstieg aus diesen sehr strengen, sehr strengen Beschränkungen. Nach Ostern sollen die, sollen kleine Geschäfte wieder Öffnen. Es soll quasi einen langsamen Weg zurück zu einer, zu einer, ja, einer der Normalität ähnlichen Situation geben. Gleichzeitig wird aber auch, werden aber auch weitere Schutzmaßnahmen wurden verkündet, zum Beispiel, dass die Schutzmaßnahmenpflicht ausgeweitet wird. Ähm, Herr Dr. Haas, vielleicht könnten wir uns kurz darüber unterhalten. Ähm, der Weg, den Österreich da geht. Welche Risiken gibt es da und worauf muss man besonders achten, damit, damit man eben nicht diesen viel gefürchteten Effekt hat, dass es zu einer zweiten Infektionswelle, zu einer zweiten Explosion der, der Erkrankungszahlen kommt?
1: Ja, da muss ich jetzt ganz kurz meinen Platz hier am Mikrofon verlassen und meine Kristallkugel aus dem Nebenzimmer holen. Also, das ist natürlich, das sind Fragen, wenn, wenn ich die alle genau beantworten könnte, dann wäre ich selber sehr froh. Ähm, Na nun, ernst bei der Frage. Also, äh, Das sind natürlich wichtige Fragen und, 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 die will, und da will jeder eine möglichst genaue Antwort haben. Das Problem ist, dass das eine neue Viruserkrankung ist, eine neue Epidemie und wir auch kaum jetzt im Prinzip Beispiele haben, an die wir uns richten können. Wir haben einige wenige Beispiele sozusagen auf der Welt. Wir haben China, wir haben Wuhan, wo Lockdown-Maßnahmen sozusagen in sehr, sehr harten Ausmaß gesetzt worden sind, mit einem wirklichen Abschneiden der 11 Millionen Metropole. Und erst gestern um Mitternacht sind sozusagen diese Reisebeschränkungen erstmal wieder aufgemacht worden. Das, das, das war ein riesen, das in den in den in den Medien gesehen ein, ein, ein riesen antrag schon, schon Stunden vor Mitternacht haben sich da Leute angestellt und, und, und haben dann in den ersten zwei Stunden haben gleich mal 10.000 Leute diese 11 Millionen Metropole mit Zügen wieder verlassen, weil nach elf Wochen war es gestern erstmals möglich, wieder auch die Stadt zu verlassen. Das heißt, das wäre jetzt ein Beispiel, aus dem man lernen kann, weil dort die Lockdown-Maßnahmen sozusagen oder die Shutdown-Maßnahmen langsam wieder aufgelöst worden sind. Nur glaube ich nicht, dass das Ausmaß dieser, dieser Freiheitsbeschränkungen und wie rigoros dort vorgegangen worden ist, jetzt wiederum mit Österreich vergleichen kann. Auch gestern war es notwendig, wenn man in, in Wuhan einen Zug besteigen wollte, dass man zuvor die App herzeigt, seine eigene also Corona-App, und musste dort den grünen QR-Code vorweisen können der sozusagen einen mit der App bestätigt, dass man in, in, in der letzten Zeit, also rezent, keinen Kontakt, näheren Kontakt zu einer Corona-infizierten Person hatte. Wenn dieser Code rot aufleuchtet, dann konnte man gestern auch noch nicht ausweisen. Das heißt, da sind schon noch andere Maßnahmen noch aufrecht, die es in Österreich nicht gibt und auch nicht geben wird. Das heißt, man kann sozusagen nicht alles eins zu eins von dem äh, von anderen Beispielen übernehmen. Ein anderes Beispiel, das immer sehr, sehr häufig als, als, als Vorbild genommen worden ist, war Singapur. Singapur hat ein sehr, sehr hochentwickeltes Gesundheitssystem und, und sehr, sehr gut ausgebaut. Und Singapur hatte auch sicherlich den großen Vorteil, dass sowohl das Gesundheitssystem als auch die Bevölkerung schon, schon einmal Erfahrung mit einer Epidemie gehabt hat, die auch sozusagen ähm, respiratorisch übertragen worden ist, nämlich 2003, 2004 mit der SARS-Epidemie. Da gab es viele Fälle auch in Singapur und die Gesundheitssysteme und die Krankenhäuser haben sich dann nach dieser Epidemie sehr, sehr gut darauf eingerichtet und auch für die weiteren Jahre vorbereitet. In Singapur war man sehr, sehr streng im Hinsichtlich der Isolierung, da gab es kaum Heimisolationen. Da wurden alle sozusagen Erkrankten sowieso in Krankenhäusern behandelt und nachher noch in sogenannten Abklinkstationen, wo sie sozusagen noch so lange bleiben mussten, bis das Virus nicht mehr nachweisbar ist. Und was man auch sagen muss, die Zahl der Testungen wurde dort extremst vorangetrieben, weil zum Schluss war die Positivitätsrate unter ein Prozent aller Tests. Das heißt, man muss sehr, sehr viele Personen getestet haben und nicht nur Risikogruppen. Und der dritte Punkt, jetzt wird schon sehr, sehr lang, das spüre ich selber, aber das muss man auch sagen, ich glaube, dass Singapur und andere asiatische Länder, die wir da als Vorbild sozusagen haben, eine, eine sehr, sehr hohe Disziplin in ihrer Bevölkerung hat. Und ob diese, Disziplin, ob, ob diese hohe Disziplin jetzt sozusagen auch auf die österreichische Bevölkerung eins zu eins umzusetzen ist, Beinhaltet auch wiederum eine gewisse Gefahr, ob das dann äh, äh, im gleichen Maße von der Bevölkerung bei uns umgesetzt wird wie in der Bevölkerung von Singapur.
0: Gut, jetzt haben Sie eh schon beschrieben, also es gibt es gibt quasi ähm, Vorbilder, die sich aber jetzt nicht eins zu eins übertragen lassen. Ähm, was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten, die wichtigsten Bedingungen, ähm, wie so ein, ein schrittweises äh, Auflockern der Maßnahmen? Ähm, also was Worauf muss genau geschaut werden, damit, damit das äh, nicht in die falsche Richtung läuft oder damit da damit wirklich vor, genug Vorsicht walten lässt, um, um diesen Weg zurückgehen zu können? Sind das, sind das Tests? Ist das das, das wichtigste äh, Instrumentarium dafür oder was, was muss da noch mitspielen?
1: Also, ich glaube, zwei, zwei Dinge sind einmal ganz wichtig. Ich weiß, die Wirtschaft und viele andere fordern sozusagen jetzt schon weit vorausplanbare. Entscheidungen und Regelungen und ich glaube, es ist wirklich zu früh, um, um die hier jetzt schon anstellen zu können. Und, und äh, man kann wirklich nur in gewissen Zeiträumen die Lockerung der Maßnahmen re-evaluieren, in, eine, in einer ständig sich wiederholenden äh, Schleife sozusagen, äh, Sinnvoll meiner Ansicht nach immer in zumindest den zeitlichen Abstand von zwei Propagationszyklen. Das werden also mindestens zehn Tage, wahrscheinlich werden dann 14 Tage ein idealer Zeitpunkt sein, dass man zweimal sieben Tage sozusagen die Inkubationszeit und Weitergabe beobachtet, ob, ob es bei Lockerung der Maßnahmen wiederum zu einem Anstieg der Erkrankungszahlen kommt. Weil das ist dann wieder sehr, sehr wichtig, weil sobald ich einen Anstieg der Erkrankungszahlen habe, werde ich da ja dann in, in, mit, mit einer zeitlichen Verzögerung von ca. 20 Tagen dann wiederum einen Anstieg bei den schwer erkrankten und auch intensivpflichtigen Leuten haben. Und da wissen wir, dass das das Hauptproblem ist, dass hier die Zahl der zur Verfügung, äh, zur Verfügung stehenden Intensivbetten in Österreich nie überschritten werden soll.
0: Genau, das heißt, man muss, man kann jetzt wirklich, wie Sie gesagt haben, nicht in die Kristallkugel blicken und, und den Plan für das nächste Jahr ausrollen, sondern man muss ständig immer wieder neu bewerten. Zwei Wochen, haben Sie jetzt gemeint, wäre so ein, ein guter Zeitpunkt, wo man immer wieder neu schauen muss. Ähm, haben, Sie, haben wir denn die, das richtige Zahlenmaterial dafür, glauben Sie? Also haben wir genug, genug Tests und genug, genug Wissen darüber, wie die Infektion sich ausbreitet, um da wirklich immer wieder gut bewerten zu können?
1: Zum derzeitigen Zeitpunkt haben wir glaube ich noch nicht genug Tests, aber wenn, 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 wenn all diese Pläne von der Bundesregierung mit den Lieferungen sowohl von den pcr Kits als auch mit den Lieferungen von den Antikörpertests sozusagen sich bewahrheiten, weil da ist man ja auch immer von den Zusagen der Hersteller und der Lieferanten abhängig, wenn, wenn das alles so eintritt, wie es derzeit geplant ist und bestellt ist, dann ist es wirklich so, dass wahrscheinlich Ende April die Kapazitäten doch deutlich höher sein werden und dass dann mit der Testung, mit einer vermehrten Testung auch mehr Zahlenmaterial zur Verfügung stehen wird, um die Modellrechnungen einfach schärfer zu machen, einfach in der, in der Genauigkeit zu erhöhen. Und die einzelnen Schritte sind nichts Neues, das ist das ist von der WHO bereit, also mehrmals gesagt worden, auch, auch von den Strategen in Singapur: isolieren, testen, behandeln und äh, Trace wäre jetzt zum Übersetzen mit, mit, mit nachverfolgen, also Tracking oder Trace, dass man sozusagen die einzelnen Infektionsketten nachverfolgt. Und all diese Strategien müssen, glaube ich, zusammen. In, in einer gesamtheitlichen Methode weiterhin erhalten bleiben. Also ich, das ist immer wiederum nur so ein, ein, ein ganzes Bündel von Maßnahmen, und wenn ich das anwende, kann man wahrscheinlich die Ausbreitung dieser Epidemie unter Kontrolle halten. Gut,
0: dann haben wir uns diesem Thema auch noch angenähert. Vielen Dank fürs Aufzeigen. Wahrscheinlich muss man dazu auch nochmal dazu sagen, dass es halt diesen diesen einen Exitplan nicht gibt, sondern eben, wie Sie gesagt haben, dieses ständige Hinschauen, Bewerten, wieder zurückfahren, was ja auch in in so einem viel zitierten Text als so einen Tanz mit mit diesen epidemiologischen Faktoren auch beschrieben wurde. Wir werden da weiterhin genau hinschauen mit Ihnen gemeinsam, Herr Dr. Haas, wie es weitergeht, wie sich auch die Zahlen entwickeln in Österreich. Ähm was, was ich jetzt auch von anderen Experten gehört habe, ist aber, dass auch diese, diese voraus, also diese angekündigte Lockerung natürlich niemals niemals äh, dazu verwendet werden darf, dass jetzt jeder einzelne von uns quasi alles über den Haufen wirft, was wir über Ansteckungsrisiko gelernt haben. Also, dass wir weiterhin ähm, auf Handy gehen achten, dass wir weiterhin äh, Abstand halten im alltäglichen Leben. Würden Sie das auch würden Sie das auch noch mal unterstreichen?
1: Ja, wie schon mehrmals gesagt, es ist ein Bündel von Maßnahmen und nur wenn alle diese einzelnen Maßnahmen weiterhin in der vollen Genauigkeit umgesetzt werden, dann kann die Epidemie eingehalten werden.
0: Wunderbar. In diesem Sinne äh, sage ich Ihnen wieder vielen Dank für Ihre Expertise und für Ihre Zeit. Äh, unseren Zuhörern vielen Dank fürs dabei Dabeisein. Äh, wie Sie wissen, können Sie gerne Fragen an, an mich schicken. Einfach an sonja.krause.at, sonja.krause.at, da äh, erreichen Sie mich via E-Mail äh, und äh, schreiben Sie uns gerne, was Sie wissen wollen. Äh, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.